0: ...las 7 de la mañana, hora central europea... ...las 6 de la mañana en Canarias... ...un hijo es un acreedor dado por la naturaleza... ...sería decir estándar... ...hoy sería su cumpleaños... ...buenos días... ...aquí comienza Capital... ...la bolsa y la vida... Y ...empezamos semana lunes 23 de enero... ...con la fiesta del año nuevo lunar... ...en Asia... ...muchas bolsas de aquel lado del planeta... ...están cerradas... Pero despertamos con mejores vibraciones, porque parece que la Reserva Federal de Estados Unidos ya está pensando en su en suavizar las subidas de tipos de interés.
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: ¿Saben qué significa esto? Pues que el dólar flojea un poco lo que le lleva al euro a marcar un máximo nuevo en el comienzo de la semana. Tenemos un euro cambiándose por unos 0,9 dólares en las pantallas de XTV. Tenemos repunto de los precios de la energía, ahora que parece que el frío ya es más cercano a lo normal del invierno. Tenemos el barril West Texas americano en 81 dólares y medio esta mañana y el barril Brent en Londres en 87,50 Puede cotizar también algo de incertidumbre, pero no hay más. En los datos de las últimas horas y con la fiesta en Asia hay aparente tranquilidad por ese lado. Así que no, por ese lado no tenemos nada que inquiete más. Los futuros de los mercados europeos vienen a estas horas de la mañana, después del cierre con subidas, buena subida el viernes por cierto, en Wall Street con más subidas de cinco décimas el futuro del Eurostoxx y 19 puntos en 4.143 Aunque el futuro del mercado americano Tras ese rebote del viernes Viene muy plano El SP en 3.985 con la mirada puesta en las empresas tecnológicas y en las que van a seguir publicando resultados. Esta va a ser una semana de importantes resultados. Comentaremos el espectáculo que ha dado cita de él, el fondo de cobertura, con sus beneficios impresionantes. El efecto que todavía se nota de los recortes de empleo en Google, que el viernes aprobó la compañía. 12.000 despidos, un fin de semana muy agitado para los trabajadores de Google, que se preguntaban qué criterios estaba siguiendo la compañía, porque han despedido a personas a las que acababan de ascender, a las que se consideraba de alto rendimiento, fin. Pero bueno, el mercado lo premió. Saben que Google subió el viernes más de un 5%. Cotizó al alza este ajuste de costes en el que parecen estar todas las tecnológicas, ajustando lo que para muchas parecía un exceso de contratación con la pandemia. En clave geoestratégica, Ucrania sigue esperando si le envían o no los tanques que viene solicitando. Y después de declaraciones en una y en otra dirección de Alemania, el país finalmente sí que parece que va a permitir que otros países, a quienes vendió su tanque Leopard, se los cedan a, a Ucrania, podría pues es el caso de Polonia. Así que el canciller alemán Olaf Scholz lo que pide
2: es tenemos que,
0: que temer que esta guerra continúe decía, durante mucho tiempo y por eso es importante que Ucrania sepa que no aflojaremos nuestro apoyo y que seguiremos actuando mientras sea necesario pero también por este principio que también nos ha conducido en el último periodo sigue, habiendo, sigue siendo importante para el futuro solo actuamos en estrecha coordinación con los demás Y la coordinación parece que va mejorando en términos de energía, porque Alemania se ha sumado al proyecto H2MED para conectar los envíos de hidrógeno entre España, Francia y la propia Alemania. Algo por lo que el presidente francés, Emmanuel Macron, se felicita. Quien recuerda que hemos empezado a hablar de una estrategia para lo que queremos hacer desde el punto de vista energético y sobre esto hemos respondido bien. Como las infraestructuras, dijimos que necesitaríamos hidrógeno. Y es mucho más sencillo pasar por el Mediterráneo que ir de puerto en puerto. Y ahora lo ampliamos a nuestros amigos alemanes. Aunque Alemania acelera, lo contaremos en unos minutos porque ya está llegando al país la tercera planta regasificadora. Van a una velocidad tremenda para no depender de la energía rusa. Para quienes se preguntan cómo ha ido Fitur, la Feria Internacional del Turismo Madrid, que acabó ayer, bien, 222.000 asistentes, sería una cifra eh, que iguala el récord histórico de hace dos años y prácticamente dobla la del año pasado, lo que comentaba al final de la feria la directora de Fitur, María Balcarce.
3: Hemos reunido 8.500 empresas de 131 países y con un crecimiento muy, muy fuerte respecto de la última edición. Hemos crecido un 32% en participación globalmente considerada y un 50% en participación internacional. ¿Da
0: pistas sobre lo que espera España del turismo este año? Probablemente sí, hay demanda y también hay oferta, ya veremos. Hoy en Clave de Valor Añadido vamos a examinar las perspectivas de la Cámara de España para este año 2023 que se presenta aparentemente tan borroso para tantos sectores. El director del Servicio de Estudios de la Cámara de España, Raúl Mínguez, estará con nosotros dentro de una hora. Comentando su visión. Y tras él entraremos en la gran tertulia de la economía. Hoy con Fernando Zonzunegui, María José Villanueva y Julián Salcedo a partir de las 8:20, 7:20 en Canarias para dar contexto a las noticias que despiertan la economía y que presentamos a esta hora con Miguel San Martín. Y entre las reuniones de alto nivel de hoy en la Unión Europea, ministros de Exteriores, van a abordar cómo pueden los socios aumentar el apoyo a Ucrania y al mismo tiempo adoptar nuevas sanciones contra Irán.
4: Buenos días. El Consejo de Ministros de Exteriores se va a centrar en el respaldo a Kiev para que se defienda de la agresión. Abordarán ayuda para que pueda resistir al invierno entre cortes de electricidad, cómo Rusia puede rendir cuentas por los crímenes cometidos durante la invasión y también la posibilidad de imponer nuevas medidas restrictivas a Moscú. La Comisión ha puesto sobre la mesa un noveno paquete de sanciones contra Rusia que propone incluir cerca de 200 personas y entidades más en la lista negra, así como cortar el acceso de Moscú a los drones con los que ataca las infraestructuras civiles ucranianas. Otro asunto es la sostenibilidad financiera del llamado Fondo Europeo de Apoyo a la Paz, dotado de aportaciones de los Estados miembros que sirve para financiar las armas que se envían a Ucrania. Su presupuesto es de 5.700 millones de euros hasta el 2027, pero ya solo para Ucrania se han gastado más de 3.000 millones. Alemania
0: y Francia, de momento, no se han comprometido a enviar tanques a Ucrania.
4: El presidente Galo, Emmanuel Macron, y el canciller Olaf Scholz han dado su apoyo a ese país, aunque no han concretado en qué puede consistir la nueva ayuda en una ceremonia en París con motivo del 60 aniversario del Tratado de Reconciliación entre ambos países. Scholz ha recordado todo lo que ha enviado Ucrania e insiste en que se hará siempre en coordinación con los aliados.
0: Estados Unidos está haciendo mucho, dice Scholz. Alemania también está haciendo mucho. Hemos ampliado constantemente nuestros suministros con armas muy eficaces, que ya están disponibles hoy en día. Y siempre hemos eh, coordinado estrechamente estas decisiones con nuestros aliados y amigos importantes, con Francia, por ejemplo, con Estados Unidos, con otros países importantes europeos, y por supuesto con todos los que participan en este debate.
4: Dentro de la coalición de gobierno de Alemania también hay diferencia. La ministra de Defensa anunció que permitiría que otros países como Polonia mandaran los tanques Leopard 2 a Ucrania, aunque poco después el titular de Defensa dijo que lo tenían todavía que estudiar. Por su parte, Emmanuel Macron reconoce dificultades para enviar los blindados.
0: En cuanto a los eh, tanques Leclerc, que he pedido al ministro del Ejército que trabaje en ello, pero no se ha descartado nada, hay que evaluarlo colectivamente con tres criterios. Primero, como habíamos pedido, como habíamos podido hacer desde el principio que no agrave la crisis. Siempre seguimos en esta línea. Después, que pueda aportar un apoyo real y efectivo a nuestros amigos ucranianos. Y para ello hay que tener en cuenta la capacidad de mantenerlos en condiciones operativas y el
4: entrenamiento. Y la tercera era que no afectara a la seguridad propia de la defensa de Francia. El presidente de la Duma rusa advierte de que los suministros de armamento de ataque a Ucrania provocarían una catástrofe global y que responderán con el uso de armas más potentes.
0: Bueno, decisiones sí tomadas durante las últimas horas. Alemania se une junto a España, Francia y Portugal al proyecto H2M del Corredor Submarino de Hidrógeno Verde entre Barcelona y Marsella.
4: Que estará en funcionamiento en 2030 y se espera que sea capaz de transportar desde España 2 millones de toneladas de hidrógeno verde al año, lo que representará el 10% del total consumido por la Unión. En 2050 se estima que el 20% de toda la energía europea sea hidrógeno renovable. En esa misma cumbre, el presidente francés, Emmanuel Macron, se felicita de que Alemania también participe. Y recuerda que hay dos
0: avances importantes en estas últimas semanas, dice si se el presidente francés, tener un enfoque común en términos de regulación, dar prioridad al hidrógeno bajo el carbono y actuar sobre nuestras diferentes opciones energéticas para defender con determinación una mayor producción europea de electricidad baja en carbono y también para producir hidrógeno.
2: Y en segundo lugar hemos decidido ampliar el proyecto H2MED que gracias a la financiación europea
0: une Portugal, España y Francia y también en el corazón de esa estrategia del hidrógeno está Alemania.
4: La incorporación de este país servirá para reforzar la seguridad y la autonomía energética de la Unión Europea, dice, y es un avance para que sea considerado estratégico y así poder recibir más financiación comunitaria. Hoy
0: tenemos a la primera ministra italiana Giorgia Meloni en Argelia para consolidar la alianza energética con el país
4: magrebí, que ya ha sustituido a Rusia como su principal proveedor de gas durante dos días. Meloni buscará garantizar los compromisos que alcanzó su predecesor Mario Draghi, que viajó el año pasado dos veces al país magrebí en plena crisis energética. También mantendrá encuentros bilaterales para aumentar la colaboración empresarial y el intercambio de innovación tecnológica ya ha conseguido reducir su dependencia de Rusia de quien importaba el 40% de su gas y ahora es Argelia su principal proveedor.
0: En clave política europea, es hoy, este lunes, cuando el Consejo de Ministros de Francia va a aprobar el discutido proyecto de reforma de las pensiones. Que tiene
4: efectivamente ese importante rechazo social y de toda la oposición al aumentar la edad de jubilación de 62 a 64 años. A continuación, la propuesta tendrá que ser debatida y votada por la Asamblea Francesa, donde el partido de Macron sin mayoría absoluta cuenta con los votos de los conservadores para sacarla adelante tras las huelgas del jueves. Este sábado fueron miles de jóvenes los que se manifestaron en París en contra del proyecto. Macron mantiene que el régimen de jubilación actual es deficitario y no tiene perspectiva de mejora a corto plazo. Mientras
0: tanto en España los sindicatos de la inspección de trabajo y seguridad social han convocado para hoy concentraciones en las puertas de sus centros de trabajo.
4: previas a la segunda jornada de huelga del próximo miércoles 25 las ocho organizaciones sindicales convocantes señalan que con estas concentraciones buscan poner de manifiesto el rechazo de la plantilla a la incapacidad del gobierno de reforzar este organismo. reclaman que cumpla con el acuerdo para reforzar lo que se alcanzó ya en julio del 21 tras la de pasado mañana y otra huelga convocada más el próximo 22 de febrero.
0: Bueno también un se ha convocado para este lunes una concentración contra la sede en la sede del Banco Santander para rechazar la compensación de la subida salarial pactada.
4: Este sindicato se suma a las reclamaciones que Comisiones Obreras llevó también a realizar esta organización, a realizar paros el pasado 12 de enero. Ambos sindicatos piden al banco que la subida salarial del y 4,5% pactada para 2023 no se compense a través de los complementos voluntarios. De hecho, las principales entidades asociadas a la AEB han anunciado que ni absorben ni compensan la subida o que al menos se garantiza un incremento mínimo. Sin embargo, el Santander sí había decidido aplicar íntegramente de la cláusula de compensación y absorción que recoge en el convenio colectivo de banca desmarcándose del resto de entidades.
0: Y en el balance de Fitur, pues 222.000 asistentes, cifra que Igual a la de 2020, pero dobla a la del año
4: pasado. La Feria Internacional de Turismo ha acogido 136.000 profesionales, un 68% más que el año pasado, mientras que en las dos jornadas abiertas a todo el público se han contabilizado cerca de 90.000 visitantes, lo que triplica el dato de hace un año. La directora de Fitur, María Valcarce, ha destacado la participación internacional.
3: Muy contentos por el crecimiento de Fitur este año y además bueno, las jornadas profesionales, que son las tres primeras de la feria en días de laborables, han reunido 130 36.000 eh, profesionales de la industria turística, reunimos a toda la cadena de valor en una cita muy orientada a negocio y luego ya el fin de semana pues la feria se transforma en la gran fiesta del turismo llena de, de shows, de actividades
4: La plataforma de conexión online ha contabilizado más de 56.000 registros, un aumento del 80% Desde Fitur estiman que esta edición va a generar un impacto en la economía madrileña de 400 millones de euros La feria ha reunido 8.500 participantes, treinta países y 755 expositores en 8 pabellones de IFEMA en Madrid.
0: En la agenda del lunes, vamos a ver qué tenemos por delante Hola Sara Bot, buenos días
5: Muy buenos días Luis Vicente ya es lunes y con este frío ya he gastado más batería que alguno que yo me sé en todo el fin de semana. Vaya. Bueno, hoy empiezo en Alemania porque el Bundesbank publica su informe de enero y habrá subasta de deuda a tres y nueve meses. También emite deuda Francia. El Banco de España publica cifras de morosidad de la banca al finalizar noviembre. Eurostat ofrece datos de deuda y déficit público de la Unión Europea y la eurozona del tercer trimestre del año pasado. En la zona euro se divulga... La confianza del consumidor de la zona euro de enero. Y esta tarde, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, pronuncia un discurso en la recepción anual de la Deutsche Börse, para los que no saben idiomas como tú, que sepas que es la bolsa alemana. Ah. Bueno, hoy es otro de los días internacionales que hoy celebran los humanos y que está especialmente enfocado en la sarita. ¿Sabes cuál puede ser? ¿Cuál? Ahí va la pista. A ver. Pues sí, es la jornada del Comprinter, el Comuntiner, sí. el community Manager. Oh, ¿sí? ¿A qué me pega ese trabajo? Mm. Si sí, es que soy una artista. Ya te veo. Jeje. Sí. Ahora me dejas tus claves y te muevo un poquito tus redes. Uy. memes y videos virales. ¿A qué te fías de mí? Chao.
0: Sí, completamente. Pero espera un momento. Antes vamos a ver qué está pasando en Capital Asia, que aunque sea fiesta Año Nuevo Lunar, sí que hay algunas historias que contar.
6: ¿Hay algo mejor que encontrar lo que buscas en las rebajas del Corte Inglés? Sí, hacerlo con un 20% de descuento adicional en marcas de mujer como George Red, Split Collection, Donna Karen New York, Polo Ralph Lauren o Pepe Jeans. Del 19 de enero al 1 de febrero, segundas rebajas en el Corte Inglés, en tienda web y app. Tienes claro lo que quieres. En Cuchabank te lo ponemos fácil. Hipotecas Cuchabank, donde terminan las comparaciones. Más info en
1: Cuchabank.es Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz. Hey,
2: hey, hey, hey.
0: Capital Asia, por cierto, feliz año nuevo del conejo que acaba de comenzar. En China hay fiesta, en buena parte de los mercados asiáticos también, así que hay pocas bolsas abiertas y activas a estas horas eh, en el planeta. Sí tenemos la de Tokio, que rebota el 1,3%, parece que se recupera de una mala semana. La pasada, el Nikkei, está cerrando de los 26.910 puntos. Después de leerse las polémicas actas de la reunión del Banco del Japón en las que se tocaron ligeramente algunas de sus herramientas de política monetaria. Sandra Torrecillas, buenos días.
7: Buenos días. Y sí, hemos conocido las actas de la reunión del Banco de Japón, pero no las de la semana pasada, sino las de diciembre. En esa reunión recordamos que el Banco Central mantuvo la política monetaria, pero sí que sorprendió con cambios en el control de la curva de rendimientos. Y lo que hemos conocido esta mañana y así lo reflejan estas actas, es que antes de que los nueve miembros de la Junta votaran las medidas, los representantes del Gobierno pidieron que se aplazase esa reunión durante 30 minutos. Querían ponerse en contacto con sus ministerios y eso pone de relieve la importancia de la decisión del Banco Central. El gobernador Haruhiko Kuroda aprobó esa petición como presidente y eh, dos representantes del Gobierno, uno del Ministerio de Finanzas y otro de la Oficina del Gabinete, están allí legalmente autorizados para asistir a esas reuniones del Banco Central y pueden expresar las opiniones del Gobierno sobre las decisiones, aunque no pueden emitir votos. Esos dos representantes no se opusieron al ajuste del control de rendimiento que finalmente decidió el Banco de Japón. Es poco frecuente que esto suceda, que los representantes del gobierno pidan un aplazamiento en las reuniones y solo ocurre en momentos de decisiones clave como un cambio en política monetaria. Por ejemplo, el gobierno se le concedió un aplazamiento durante una reunión cuando el Banco de Japón introdujo tipos de interés negativos y eso fue en enero de 2016.
0: Por cierto, ¿sabemos ya quién va a sustituir al gobernador del Banco Central japonés, al señor Kuroda?
7: Pues no, pero no nos queda mucho ya para saberlo porque el, el primer ministro japonés, Fumio Kishida, ha dicho este domingo en una entrevista eh, a preguntas recurrentes eh, del periodista eh, que nombrará al nuevo gobernador el mes que viene, en febrero. Y no ha dado más detalles, pero bueno, tampoco podría tardar muchísimo más porque el mandato de Kuroda finaliza el 8 de abril y el mandato de los dos subgobernadores que también tienen que ser sustituidos finaliza el 19 de marzo. Los tres nombramientos tienen que ser aprobados por las dos cámaras del parlamento.
0: Hay pocas bolsas abiertas en Asia. India está subiendo seis décimas. Australia está con el índice prácticamente plano. En Corea del Sur no hay sesión, pero sí datos adelantados de cómo han ido las exportaciones en el comienzo del año.
7: Sí, son unos datos que ha ofrecido durante el fin de semana. Entre el 1 y el 20 de enero, las exportaciones de Corea del Sur han bajado un 2,7 en tasa interanual. El ritmo de caída, sin embargo, es más lento que el que se había registrado en el mes de diciembre en ese mismo periodo, cuando cayeron un 9%. Significativo, la caída de las ventas a China, más de un 24% mientras que han subido las exportaciones a Estados Unidos por encima del 18%.
0: Capital Asia. Historias de la mañana en Capital Radio. Arrancamos una semana que va a estar protagonizada por resultados empresariales. Y hay algunos eh, fascinantes que forman parte de la actualidad de esta mañana del lunes. El año 2022 ha sido terrible para la mayor parte de los inversores, pero para algunos hedge funds, para algunos fondos de cobertura, ha sido espectacular. Bueno, al menos para uno, que se llama Citadel. Laura Blanco, buenos días.
6: Buenos días, Luis Vicente. Citadel, el fondo de cobertura hedge fund, fundado por Ken Griffin en los 90. Griffin,
0: un
3: tiburón.
6: Beneficio de mil millones de dólares en 2022 para los clientes de Citadel. El Hedge Fund ha arrasado en un año. Malo, Luis Vicente, realmente malo para la industria de inversión. Bueno, y para todos los clientes, tipos de interés, cae de la bolsa, cae de la renta fija. Ojo, toda la industria de fondos de cobertura ha ganado. En 2022, 22.400 millones limpios después de comisiones. La cifra la da LCH Investments, una gestora de fondos de fondos que rastrea rendimientos y, por cierto, es propiedad del grupo Itmund de Rothschild. La cifra de ganancia de LCH Investment atribuye a Cita de él, esos 16.000 millones de beneficio y esto hace que supere la mítica cifra de beneficio que John Paulson generó en el año 2007 apostando contra la subprime. Además, con esta cifracita del se queda como el primer fondo del mundo por delante de Bridgewater de Ray Dalio, que ha ganado mucho menos, 6.200 millones, 16.000 millones de beneficio neto en él pero ojo, el bruto son 28.000 millones. Esto significa que ha cobrado a sus inversores en torno a 12.000 millones en gastos y tarifas. Citadel administra 54 mil millones de dólares en activos. Rendimiento de uno de sus principales fondos de cobertura, de sus hedge funds, llamado Wellington, 38%. Y te estarás preguntando, ¿la foto de Citadel es la misma para toda la industria de la gestión de fondos de inversión, de los fondos de cobertura? Pues no, porque si dejamos de lado a los grandes fondos de cobertura, los pequeños hedge funds han perdido muchísimo dinero. De hecho, el año 2022 para los hedge funds ha sido el peor desde el ejercicio 2016. Bueno, Citadel arrasa, pero la industria vive su peor año de los últimos seis. De hecho, los principales gestores de fondos de hedge funds, de fondos de cobertura, han ganado en todo el año 22.400 millones. En 2021 ganaron más de 65.000 millones. Un año malo, un año negro para la industria de los hedge funds con alguien que sale victorioso y hace historia. Citadel, Ken Griffin consigue hacer caja y ganar 16 mil millones de dólares.
2: Bueno,
0: y de esta historia de tiburones de la tecnología, vamos a la energía, porque la Alemania o la SOLT parece seguir arreglando a toda la velocidad de que es capaz el desastre de la política energética alemana.
6: Pues sí, porque Olaf le da a todo, al hidrógeno, al gas licuado... Alemania se une al corredor submarino de hidrógeno verde entre Barcelona y Marsella. Por lo tanto, son ya cuatro países en el proyecto. Liderado por España, Portugal y Francia, ahora Alemania se suma. Clave del proyecto se llama H2MED. El nombre, desde luego, no es muy pegadizo. Funcionará en el ejercicio 2030, o esa es la previsión, y se espera que transporte desde España dos millones de toneladas de hidrógeno verde al año, el 10% del total que va a consumir la Unión Europea. ¿Quién está produciendo el hidrógeno? Bueno, ya están trabajando en ello gigantes como Cepsa o gigantes como Repsol. Este corredor va a contar con una potente financiación europea y no olvidemos, es el que sustituye al gasoducto al que Francia ha dicho non es para que pasara por los Pirineos, el famoso Medcat. Vamos con las palabras de Scholz, el canciller alemán.
2: Dice eso que
0: al mismo tiempo queremos la expansión de la producción de energía con formas de producción neutras en CO2 en Alemania, con energía eólica y energía solar sobre todo y con la expansión de nuestra red y al mismo tiempo queremos que el hidrógeno esté disponible en grandes cantidades y a precios asequibles como el gas del futuro se trata de un avance tecnológico que solo podremos lograr juntos y también hemos acordado estrechamente que queremos lograrlo juntos
6: bueno, ya sabéis que para que el hidrógeno sea verde se tiene que producir con energía renovable y ahí el papel competitivo de España. Hay mucho sol, hay mucho viento, eh, aunque en cantidad, por ejemplo, de placas solares instaladas tenemos muchísimas menos que en Alemania, son más eficientes porque tenemos más eh, horas de sol, por lo tanto eh, se le saca mucho rendimiento a las que hay en, eh, en nuestro país. Habla Rivera sobre este, esta incorporación de Alemania al proyecto, dice esto. Es una excelente noticia que Alemania ponga de manera manifiesto su interés en sumarse a este proyecto, en ser destinatario de parte de ese hidrógeno que una vez haya cubierto las necesidades industriales de la península ibérica pueda transportarse, pueda exportarse hacia el norte de Europa. Pero tú decías, Luis Vicente, que Alemania está intentando enmendar los errores en política energética de Alemania liderados por Reinhard Röder, por la propia Merkel, porque se pusieron ...a los pies, por decirlo de alguna manera, de Rusia, más del 50% de dependencia del petróleo y de gas de Alemania... ...que ahora está teniendo que reconducir Olaf Scholz en eh, una presidencia de Alemania... ...donde está intentando buscar sobre todo la diversificación de su mix energético, hidrógeno por un lado... ...pero ojo, porque si España en esta crisis energética partió como el gran país con ventaja en la regasificación del gas natural licuado... Con seis plantas de regasificación, Alemania está cogiendo una velocidad impresionante. Este viernes Alemania ha recibido ya la tercera de las seis terminales planificadas para poder importar gas natural licuado. La última cerca de Hamburgo. Y ya está preparando la cuarta mientras busca poner fin a esa dependencia de Rusia. Seis plantas regasificadoras, ya lleva tres, va para la cuarta... Y no se cumple ni un año del inicio de la guerra. Alemania acelera en la diversificación de su mix energético.
0: Y algunos apuntes rápidos del movimiento enorme que se está produciendo en las empresas tecnológicas americanas. El viernes hablábamos del recorte de empleo en Google y hoy ¿de quién hablaremos?
6: Pues hablaremos de Spotify después de que todo el fin de semana Bloomberg haya incidido que va a ser una de las empresas que suba a sumar a la ola de despido. 12.000 en Google barra Alphabet, eh, 10.000 en Microsoft, 18.000 en Amazon. ¿Recuerdas eh, los 8.000 en Salesforce? El 10% de la plantilla, pues ojo a esta compañía de software en la nube porque... Hemos conocido que el activista Elliot Management ha entrado en el capital de Salesforce. Cuando un activista entra en el capital de una campaña, suele ser muy cañero con las exigencias de rendimiento de cada una de las estrategias.
1: Capital, la Bolsa y la Vida.
6: ¿Eres emprendedor? Encuentra asesoramiento y formación gratuita en materia empresarial. Digital y sostenibilidad gracias al proyecto Más Emprendimiento. Infórmate en masemprendimiento.es. Proyecto promovido por la Comunidad de Madrid en colaboración con ATA y CAG. Financiado por la Unión Europea Next Generation EU. Plan de recuperación,
0: transformación y resiliencia.
1: Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. ¡Conéctate!
8: Son las
0: siete y media de la mañana, hora central europea, las seis y media en Canarias. El coraje consiste en saber escoger un mal menor, por más horrible que pueda parecer. sobre decir estándar que hoy cumpliría años. Buenos días. Lunes 23 de enero. Comenzamos semana con fiesta en la mitad de Asia. Año nuevo lunar chino. Año nuevo del conejo. Que vaya bien. Vamos a ver si el 2023 va aclarando la perspectiva porque empiezan a moverse cosas en Estados Unidos y después de las declaraciones de uno de los gobernadores de la FED, la posibilidad de que las próximas subidas de tipos de interés sean ya de 25 puntos básicos. Menos agresivas porque los indicadores son mixtos. Hoy no tenemos muchos. Quizás apenas en Corea del Sur... Una caída de las exportaciones del 2,7% que muestran cómo China sigue siendo ofreciendo una demanda bastante floja. Aunque hoy estén de fiesta, sigue siendo la recuperación de China el principal catalizador de lo que pueda crecer el planeta en este año 2023. De momento tenemos delante de nosotros un tono precavido en las bolsas. Y eso que el viernes cerraron con recuperación de la tecnología en Wall Street como... Veremos en nuestro informe de mercados de hoy. Los futuros europeos vienen rebotando cuatro décimas. El futuro del euro es 4.143. El futuro americano no. Está incluso bajando tres puntos, no es ni una décima. El SP en 3.985 se ha quedado ahí por debajo de los 4.000. Hay movimiento en las divisas. Ante esta expectativa de moderación de subida de tipos en Estados Unidos, está permitiendo al euro ir más arriba, contra el dólar. Ahora mismo en las pantallas de XTV roza el euro 1,09 dólares. Aunque hablando de divisas, la historia más curiosa es que Argentina y Brasil van a ver si pueden poner en marcha una moneda sudamericana aunque no lo prevén a corto plazo. En Europa empezamos semana con reunión de los ministros de Exteriores para hablar sobre todo de Ucrania. También probablemente de nuevas sanciones a Irán. Del fin de semana la confusión sobre si Alemania y Francia le envían o no tanque a los ucranianos no lo han dejado claro. De momento no, aunque Alemania sí que permite que otros países a quienes les vendió su Leopard 2, su tanque, sí puedan hacerlo. Palabras diplomáticas del canciller alemán Olaf Scholz
2: quien que tenemos
0: que temer que esta guerra continúe durante mucho tiempo y por eso es importante que Ucrania sepa que no vamos a aflojar nuestro apoyo que vamos a seguir actuando mientras es necesario pero también por este principio que también nos ha llevado durante el último periodo y lo debemos mantener para el futuro, solo actuamos en estrecha coordinación con los demás En energía poco a poco se van coordinando los países europeos, poco a poco, de momento con el proyecto de hidrógeno H2MED al que se suma a Alemania, por lo que se felicita junto con España y Portugal, Francia. Dice Manuel Macron, el presidente de francés, que empezamos a dar una estrategia para lo que queremos hacer desde el punto de vista energético y sobre esto hemos respondido bien como las infraestructuras. Dijimos que necesitaremos hidrógeno y es mucho más sencillo pasar por el Mediterráneo que ir de puerto en puerto. Y ahora lo ampliamos a nuestros amigos alemanes. Empieza semana, acaba Fitur, la Feria Internacional del Turismo, que ha dejado buen sabor de boca en la capital de España sobre las previsiones turísticas de la propia España y del mundo, según la directora de Fitur, María Valcarce.
3: Hemos reunido 8.500 empresas de 131 países y con un crecimiento muy, muy fuerte respecto de la última edición, hemos crecido un 32%. ...en participación globalmente considerada... ...y un 50% en participación internacional.
0: ¿Y qué pasará este 2023? La mirada de futuro... ...escucha lo que viene... ...cada mañana en Capital Radio... ...hoy va a ser la del director... ...del Servicio de Estudios de la Cámara de España... ...Raúl Mínguez... ...con muy buena información... ...de lo que esperan las empresas españolas... ...a las 8 y 10... ...7 y 10 en Canarias... ...compartirá con nuestros oyentes... ¿Por qué ha rebajado las previsiones de crecimiento económico para este año 2023? Aunque fíjense que sí que mejoró las del año pasado, que finalmente fue mejor de lo esperado, como hemos venido contando, por cierto, en los últimos programas. Tras la entrevista, entraremos en la gran tertulia de la economía para comentar estas historias con María José Villanueva, Fernando Zunzunegui y Julián Salcedo. Ahora enseguida vamos a presentar el informe de preapertura de las bolsas de Europa con los protagonistas a quienes ya hemos identificado y con los futuros que ya hemos visto cómo vienen. Vamos a situar antes algunas claves importantes de este lunes que despierta con Miguel San Martín, viendo cómo se prepara la reunión de los ministros de Exteriores de la Unión para aumentar y de qué manera el apoyo a Ucrania.
4: Van a abordar efectivamente la ayuda para que pueda resistir el invierno con cortes de electricidad. También tratarán cómo Rusia puede rendir cuentas por los crímenes cometidos durante la invasión o la posibilidad de imponer nuevas medidas restrictivas a Moscú. La Comisión ha puesto sobre la mesa un noveno paquete de sanciones que propone incluir cerca de 200 personas y entidades más en la lista negra así como cortar el acceso de Moscú a los drones con los que ataca las infraestructuras civiles. Otro asunto es la sostenibilidad financiera del Fondo Europeo de Apoyo al Paz, dado con aportaciones de de los estados miembros que sirve para financiar estas armas que se están enviando a Ucrania su presupuesto 5.700 millones de euros hasta el 2027 pero ya solo para Ucrania se han gastado más de 3.000 millones
0: y a estas horas en las que hablamos Alemania y Francia no se han comprometido aún a enviar tanques a Ucrania
4: el presidente galo Emmanuel Macron y el canciller alemán Ola Sol han dado su apoyo a este país pero no han concretado en qué puede consistir la nueva ayuda en una ceremonia en París con motivo del 60 aniversario del tratado de reconciliación entre ambos Sols ha recordado todo lo que ha enviado Ucrania, insiste en que además se hará siempre en coordinación con los aliados.
2: Estados Unidos está haciendo mucho, recuerda
4: Solskjaer, Alemania también lo
0: está haciendo. Hemos ampliado constantemente nuestros suministros con armas muy eficaces que ya están disponibles. Y siempre hemos coordinado estrechamente estas decisiones con todos nuestros aliados e amigos importantes como Francia o Estados Unidos, con otros países importantes de Europa y, por supuesto, con todos los que participan en este debate.
4: Pero dentro de la propia coalición de gobierno en Alemania hay diferencias. La ministra de Defensa anunció que permitiría que otros países como Polonia mandaran esos tanques leopardos a Ucrania, pero poco después el titular de Defensa dijo que lo tienen que estudiar. Por su parte, Macron reconoce dificultades para enviar los blindados.
0: Dice Macron que en cuanto a los carros de combate de Leclerc, he pedido al ministro del ejército que trabaje en ello, pero no se ha descartado nada. Hay que evaluarlo colectivamente con tres criterios. Primero, como hemos podido hacer desde el principio, que no agrave la crisis, siempre seguimos en esta línea segundo, que pueda aportar un apoyo real y efectivo a nuestros amigos ucranianos y para ello hay que tener en cuenta la capacidad de mantenerlos en condiciones operativas y también el entrenamiento.
4: El presidente de la Duma rusa del Parlamento ha advertido de que los suministros de armamento de ataque a Ucrania provocarían una catástrofe global y que responderán con el uso de armas más potentes.
0: Del lado de la energía, además de la suma de Alemania al acuerdo h 2 m del Corredor Submarino de Hidrógeno con Francia, Portugal y España. La primera ministra de Italia sigue sus gestiones. Gioia Meloni está hoy en Argelia para consolidar la alianza energética con este país.
4: Que ya ha sustituido a Rusia como principal proveedor de gas durante dos días, Meloni buscará garantizar los compromisos que ya había alcanzado su predecesor, Mario Draghi, que viajó el año pasado dos veces al país magrebí en plena crisis de energía. También mantendrán encuentros bilaterales para aumentar la colaboración empresarial y el intercambio de innovación tecnológica. Italia ha conseguido reducir su dependencia de Rusia de quien importaba el 40% de su gas y ahora es Argelia el principal proveedor.
0: Y atención porque es hoy cuando en Francia el Consejo de Ministros va a aprobar el discutido proyecto contestado, proyecto de reforma de las pensiones.
4: Que tiene un importante rechazo social y de toda la oposición a aumentar la edad de jubilación de 62 a 64 años. Después, la propuesta tendrá que ser debatida y votada en la Asamblea Francesa, donde el partido de Macron no tiene mayoría absoluta, pero sí cuenta con los votos del partido conservador para sacarlo adelante. Tras las huelgas del jueves, este sábado fueron miles de jóvenes los que se manifestaron en París en contra del proyecto. Macron mantiene que el régimen de jubilación actual es deficitario y no tiene perspectiva de mejorar a medio plazo.
0: Mientras tanto, hoy en España, los sindicatos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social han convocado concentraciones en las puertas de sus centros de trabajo.
4: Lo hacen antes de la jornada de huelga convocada para pasado mañana miércoles. Las ocho organizaciones sindicales señalan que con estas concentraciones lo que buscan es poner de manifiesto el rechazo de la plantilla a la incapacidad del Gobierno de reforzar este organismo. Reclaman que cumplan con el acuerdo que se alcanzó en julio de 2021. Tras la de pasado mañana, hay otra jornada de huelga convocada para el 22 de febrero.
0: Bueno, veamos ya la agenda del lunes. Hola Sara que ¿qué nos traes? Buenos días Muy
9: buenos días eh. Luis Vicente Sí, soy yo La, la prima. prima graciosa y dicharachera de Sara No digas nada que te veo bueno. Tanto frío hace que se ha quedado sin batería No me digas Te cuento la agenda en Alemania El Bundesbank publica su informe de enero Y hará subasta de deuda a 3 y 9 meses mm. También emite deuda Francia el Banco de España ofrece cifras de morosidad de los bancos al finalizar noviembre. Eurostat publica datos de deuda y déficit público de la Unión Europea y la eurozona del tercer trimestre del año pasado. En la zona euro se divulga la confianza del consumidor de la zona euro de enero. Okay. Y esta tarde, la presidenta del BCE... Christine Lagarde pronuncia un discurso en la recepción anual de la Deutsche Börse. Vale. Mi prima estaba fatal. Ya. Se le ha olvidado felicitar a los chinos por su año nuevo. Ya, ya. Pero, ¿Qué? yo te pregunto, ¿Qué? ¿sabes qué año celebran? Eh, Supongo que no. no. Escucha. 4721. Como sois todos unos ignorantes, te cuento que es el 4721, casi bueno. Así que mi prima se ha quedado anonadada. Um, Jeje, sí. ¿seremos todos más viejos allí? Um, Gran pregunta que no espera respuesta por tu parte. Chao. Um,
0: Chao, querida prima. Espero que se recargue pronto, Sarabot. Enseguida, informe de preapertura de los mercados en Capital, la Bolsa y la Vida.
1: en Darwinex hay más de 100 millones de euros buscando traders con talento. Ya hemos pagado más de 4 millones en comisiones de éxito. Si te tomas el trading en serio, únete a Darwinex. Capital en riesgo. Datos actualizados el 16 de septiembre de 2022. Este invierno en Repsol queremos que sigas ahorrando en carburante. Por eso sigue disfrutando de un descuento de 10 céntimos por litro al pagar con Wilet, sin límite de litros ni de importe. Si todavía no tienes Wallet, descárgatela ahora y empieza a ahorrar. Ven a nuestras estaciones de servicio y aprovecha este descuento hasta finales de marzo. Más información en Repsol.es. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Veamos cómo vienen los mercados. En el comienzo de la semana, las pantallas de CMC Markets apuntan a una sesión que va a comenzar con subidas. De cuántos serán las subidas? Pues estamos mirando los principales índices y parece que, por cierto, la, la volatilidad sigue contenida, sigue muy baja. Cuidado con esto, que no deja llamarnos la atención. En algún momento esto va a cambiar de tono. Bueno, los futuros del Eurostox vienen subiendo 5 décimas, 20 puntos en 4.144. El futuro americano no sube. Después de la buena subida del viernes, que comentaremos o recordaremos enseguida, Viene recortando tres puntos, el S&P en 3.986, ahí está exactamente. Sandra Torrecillas, buenos días.
7: Buenos días, esta semana además nos adentramos en periodo de resultados empresariales que van a poner a prueba el optimismo que viene demostrando el mercado desde principios de año. El consenso apunta a que los beneficios del cuarto trimestre para las empresas del Stocks 600 van a subir un 10,7% interanual. Ese porcentaje es el más lento en dos años, según datos de Refinitiv y además es la mitad del nivel esperado hace apenas dos meses. Y si se excluye el sector energético, el crecimiento será del 4,5%. En cuanto a los ingresos, se espera que aumenten un 4% el dato más débil desde el primer trimestre de 2021. Además, esta semana vendrá marcada por las referencias macroeconómicas significativas, como señala Ramón Forcada, director
8: de análisis de Bankinter Tenemos macro en general, que parece que los desenlaces van a ser buenos, de macro aceptable o buena, ...de todo tipo, de pedidos de bienes duraderos... ...de confianza al consumidor en la eurozona... ...de PIB americano, el primer registro del cuarto trimestre... ...que podría ser más 2,6 por ejemplo... ...que es un dato muy bueno, ¿no?... Eh, ...IFO alemán, que, que podría situarse por encima de 90 puntos que ya sería el tercer mes de recuperación desde en torno a los 80 puntos. ¿no?
7: Datos positivos que, según el analista, no tienen por qué ser bien acogidos por el mercado, ya que la FED y el Banco Central podrían pensar que tienen que subir los tipos de interés más de lo que el mercado descuenta. Y el viernes se publicó una referencia importante, la Reserva Federal, que se reúne la semana que viene para la Reserva Federal, queríamos decir, el deflactor del consumo privado.
0: Bueno, entre los protagonistas imaginamos que va a seguir estando Celnex y su potencial OPA.
7: Vamos a ver cómo van las distintas informaciones, cómo sigue cotizando en bolsa después de que el pasado viernes se revalorizase casi un 10% ante especulaciones de una OPA por parte de American Towers y Brookfield. Las acciones cerraron en 36,50 y algunos analistas apuntan a que cualquier operación tendría que rondar los 50 euros por acción. Además ven problemas en asuntos de competencia, como señala. ...Rafael Ojeda, analista de forteche Fan.
0: Creo que por temas de competencia... ...va a ser complicado que salga la operación... ...una compración adelante... ...pero desde luego, caso de salir... ...se convertiría en un gigante de... de, de bueno, muy, muy considerable...
1: ...y por tanto entiendo que será complicado... ...que, que puedan acceder a esta compra... Sin hacer desinversiones.
7: Además, el Gobierno español tiene derecho a veto, según el blindaje antiopas a empresas estratégicas que está en vigor hasta finales de 2024. Esta mañana, RBC acaba de bajar la recomendación de Celnex desde sobreponderar a igual que el mercado y le baja el precio objetivo desde 43 hasta 40 euros por acción.
0: Recomendaciones de hoy
7: para las petroleras. Para Repsol, Morgan Stanley le sube el precio objetivo desde 16,7 hasta 18,75 y para la francesa Total Energies se lo rebaja desde 65 hasta 60 euros por acción.
0: Entre otros protagonistas tenemos al Club de Fútbol Italiano, La Juventus.
7: Sí, que cotiza en bolsa y que ha nombrado a Francesco Calvo como director deportivo para sustituir a Federico Cherubini, que fue inhabilitado el jueves por la Federación Italiana. La semana pasada recordamos que el club fue penalizado con la retirada de 15 puntos en la Serie A, la Liga Italiana, debido a fraudes contables en traspasos de futbolistas en un entramado conocido como Caso Plus ¿Qué
0: otros protagonistas tendremos hoy?
7: Pues Airbus, eh, que analiza extindir su programa de drones de comunicación y de vigilancia, cpir con el objetivo de iniciar operaciones comerciales a finales del año que viene. Lo cuenta esta mañana el diario Financial Times. Atentos también al Banco Sabadell, que presenta resultados el próximo jueves. Y a Cerinox, eh, porque mañana martes es el último día para comprar acciones con derecho a dividendo de 0,30 euros brutos por acción, que se abonará el viernes.
0: Y a continuación, claves con perspectiva de Wall Street. Pues cerró la semana con una buena subida el mercado americano, aunque eso no evitó que la semana en sí fuera negativa, Miguel.
4: En territorio mixto, efectivamente. De hecho, el único que terminó con ganancias fue el Nasdaq, que registró eh, en lo que en el acumulado una subida en las cuatro sesiones. El lunes no hubo de apenas el 0,55%. Eso sí, su tercera semana posi positiva consecutiva. El Dow Jones se dejó un 2,70% y el S&P 500, un poquito, un 0,66% y si rompen sus rachas de dos semanas de ganancias. ...unas eh, acciones que han estado bajo presión... ...porque los resultados empresariales... ...para el último trimestre del 22... ...han pintado una imagen mixta... ...de la economía estadounidense... ...una semana con no demasiadas referencias... ...hoy lunes apenas subasta tres y seis meses... ...mañana martes conoceremos... ...el índice de ventas minoristas... y ...IPMI... ...el manufacturero, el compuesto... ...y el de servicios... ...se prevé que los tres sigan en contracción... ...entre 45 y 46 eh, puntos... ...para el miércoles tenemos inventarios de petróleo... ...y de, de, destilados... ...y el jueves... Ese día la atención de los inversores estará puesta en la publicación del PIB del cuarto trimestre. El consenso de los analistas estima una moderación del crecimiento de la economía de Estados Unidos hasta el 2,9% anualizado tras situarse en el 3,2% en el tercer trimestre. El viernes tendremos datos de ingresos y gastos personales del mes de diciembre. Ahora veamos eh,
0: cómo se van acercando al cierre las bolsas de Asia que están abiertas.
6: Salón. Gotera. Todo seco. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, el Betia.
0: Estamos en plena fiesta del año nuevo lunar chino, el año del conejo. Y eso mantiene cerradas a las bolsas no solo de China continental, sino también de otros países asiáticos como Corea del Sur. Las bolsas que están abiertas están en tono positivo. Unas como la de Tokio parecen haber conectado con las ganancias con las que cerró Wall Street el viernes. Ahí tenemos a la bolsa de Tokio que ha subido finalmente un 1,3% el Nikkei en los 26.938 puntos después incluso de haberse leído las últimas actas de la reunión del Banco Central japonés en la que empezaron a tocarse unos pequeños aspectos de la política monetaria y que transmiten el nerviosismo de los representantes del gobierno que incluso pidieron parón en la reunión para consultar con el presidente eh, Por cierto, del gobernador Kuroda todavía no sabemos quién le va a sustituir al frente del Banco Central japonés, aunque esperamos noticias de forma inminente. En el resto de Asia, eh, Corea del Sur, como decíamos, está cerrado, pero el gobierno sí que ha publicado algunos datos que informan cómo ha empezado el año en esta potencia exportadora, con caídas en las exportaciones del 2,7%, lecturas entre el 1 y el 20 de enero caen a menos ritmo que en diciembre pero siguen cayendo y sobre todo a China que es su principal cliente cerca del 24% más incluso cayeron en estos días aunque claro también se nota la festividad del año nuevo lunar a Estados Unidos sin embargo mejoraron un 18% de las pocas bolsas que están abiertas en Asia tranquilidad, subidas ligeras en las bolsas de India de 4 o 5 décimas y Australia está prácticamente plana
1: ¿La has visto? ¿Qué acción? Una acción gratis. Ahora consigue una acción gratis por hacerte cliente de XTB y descubre cómo se siente un inversor en bolsa. Descarga la app de inversión de XTB. Hazte cliente, haz tu primer depósito de cualquier importe y disfruta de tu acción gratis para empezar a invertir. Invertir implica riesgos. Términos y
0: condiciones de la promoción en XTB.com Bueno, enseguida vamos a ver la prensa financiera del mundo. Saben que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sigue con problemas por los documentos clasificados que siguen hallándose en su domicilio particular, los hallados el viernes. Vamos a comentarlo con nuestro abogado Arcadio García Montoro. Buenos días, abogado. Buenos días, Luis Vicente. ¿De qué hablamos?
8: Pues de que la historia se repite. Documentos secretos, notas manuscritas aparecen donde no debieran. En esta ocasión pertenecen a la época en la que el actual presidente fue senador y vicepresidente. Ambos casos, este y el de Trump, se caracterizan porque negaron su existencia y hasta ahora no han dado muestras de arrepentimiento, ninguno de los dos. El propio Partido Demócrata se queja de la ausencia de transparencia en la información ofrecida por Casablanca. Biden sostiene desde el principio que los documentos encontrados fueron un error o fueron archivados en el sitio incorrecto.
0: ¿Y qué consecuencias puede tener esta investigación para el presidente Biden?
8: Pues aunque los hechos... Eh podrían ser clasificados como una negligencia grave, seguramente tendremos que esperar al término de su mandato para ver los cargos. Lo habitual será que veamos una maniobra de desprestigio por parte de la oposición al estilo de la que se ciñe sobre Trump en circunstancias parecidas. Cosa distinta es lo que pueda pasar a quienes colaboraron transportando los documentos. Aparte, en el punto de mira está la responsabilidad del fiscal general nombrando al mismo investigador para las dos causas cuando ya entonces conocía que podía abrirse otra contra Biden, porque ya conocía de la asistencia de estos documentos fuera de lugar.
0: En conclusión.
8: Pues imagen de descontrol máximo nivel en Casablanca, aunque algunos nos preguntamos qué o quién ha decidido eh, que es hora, precisamente, de buscar documentos clasificados que no se habían echado de menos durante tanto tiempo.
0: También es verdad. Gracias, abogado.
9: CaixaBank patrocina este espacio.
0: Sí, esta historia está en la portada del Wall Street Journal, que cuenta cómo se han descubierto en serie más documentos clasificados que empañan la gestión del presidente, el inquilino de la Casa Blanca. Las autoridades se incautaron de seis documentos clasificados después de que el Departamento de Justicia allanara la casa del presidente Biden en Delaware el pasado viernes. Más documentos, por lo tanto, que se suman a los encontrados previamente. El diario americano, sin embargo, en clave económica, destaca que la Reserva Federal ya establece un curso eh, para un aumento de tipos de interés más moderado. Los funcionarios podrían comenzar las deliberaciones en su próxima reunión sobre si empezar a pausar los tipos esta primavera o cuándo empezar a hacerlo. Entre otras historias se eh, habla... ...de que el fondo Elliot Management... ...ha tomado una gran participación... ...en Salesforce... ...el inversor activista tiene una participación... ...multimillonaria ya... ...en el proveedor de software empresarial... ...cuenta en exclusiva este diario... ...que también habla de cómo los recortes de precios... ...de los automóviles de Tesla... ...han empezado a ejercer presión sobre los rivales... ...la decisión del fabricante de vehículos eléctricos... ...de recortar estos precios de venta al público... ...está afectando ya... ...a las eh, decisiones de compra de los propios compradores el diario americano habla de la alta rotación de los cuidadores de enfermos en el hogar, dice que la vida es muy precaria para muchos y cita el caso de una mujer dependiente que ha tenido siete cuidadores diferentes en los últimos seis meses habla de lo, la dificultad del mercado laboral en Estados Unidos para atender una demanda creciente en Financial Times se habla de Citadel y cómo ha roto récords con ganancias de mil millones de dólares. El fondo de cobertura de Ken Griffith cobró a sus inversores 12.000 millones de dólares en comisiones y gastos durante el año 2022. 12.000 millones de dólares. Cifra impresionante que contrasta con el resto de la industria de los hedge funds. El diario británico cuenta también cómo la confianza del consumidor en el Reino Unido muestra el primer repunte en 15 meses, según dice Deloitte. Y cómo Brasil y Argentina van a iniciar preparativos estudios para ver si es posible desarrollar una moneda común. Veamos los diarios económicos españoles. Guillermo Luna, buenos días.
10: Muy buenos días. En cinco días destacan la CNMC empujadas eléctricas a no subir el IPC en contratos de luz. El supervisor considera que aplicar la inflación a las tarifas implica un contrato nuevo. El sector teme, a su vez, que bajo este criterio se vean recortados los ingresos que van asociados a dichos contratos. Además, los tribunales endurecen el castigo por la revolving. Las audiencias provinciales aplican en los juicios por usura un umbral menor que el del, el del Supremo. Y en Alemania se refuerza al gobierno tras unirse a su corredor verde aquí en España, Irio, el nuevo operador de la alta velocidad, Pide paso para operar la alta velocidad aquí en España entre Madrid y Galicia. En el Economista.es, Ferrovial rivalizará con Iberdrola en Eólica Marina. Proyecta hasta cuatro parques en España con una capacidad de 1.710 megavatios. Además, Sánchez Galán será reelegido por otros cuatro años. La Junta de Accionistas de Iberdrola votará la revalidación de su presidente ejecutivo por un nuevo mandato de cuatro años, lo que le permitirá completar el plan estratégico lanzado el pasado mes de noviembre. Mientras, el dividendo bancario duplicará la rentabilidad del mercado europeo el retorno para el accionista con cargo a 2022 rebasará el 8% Subir el periodo de cálculo indica el economista de la pensión dobla el efecto del destope aliviaría hasta 0,3 puntos la partida del gasto y ayuda express de hasta 450 millones para las plantas de ArcelorMittal en Asturias, real decreto aprobado tras aceptarlo previamente la Unión Europea. Y finalmente en expansión entrevista al consejero delegado de Repsol en Davos que indica que si Europa solo es Perderá la batalla energética y además Brasil y Argentina preparan el lanzamiento de una nueva moneda en común.
1: CaixaBank ha patrocinado este espacio. Capital Radio 103.2